0: ESP Guitars präsentiert.
1: Dear of the Dark. Du bist einfach nicht jiggy genug, ne? Das höre ich nicht zum
0: ersten Mal. Das ist richtig. Ich bin definitiv <lacht> relativ unjiggy <lacht> unterwegs, Alter.
1: So, war das jetzt laut genug? Bei mir übersteuert hier alles, aber nur so kannst du wirklich noch zufrieden sein. Alles immer übertreiben.
0: Ja, es muss immer alles über den Anschlag hinaus, damit Simon überhaupt noch irgendwas fühlt. Ganz genau. Wir, wir nehmen unseren Podcast eigentlich, eigentlich auch immer
1: über Gitarrenverzerrer auf, einfach damit es wilder ist. <lacht> ja. Uns uns als, als Pod Man muss ja sagen, welche Folge sind wir? Folge 73 ist das hier. Ne? Man muss uns als alter Hasen bezeichnen mittlerweile. So, ne? Uns kickt gar nichts mehr. Wir sind gefühlskalte Podcast-Roboter und wir müssen hier halt bald ganz perverse Sachen machen, wenn wir überhaupt noch was fühlen? Ja, wir
0: funktionieren nur noch, wie man merkt. Ja, ganz
1: genau <lacht> durch den Fleischwolf der Industrie gedreht. Egal, Simon Schön dich schon wieder zu sehen. Ja. Wir machen Ernst. Schlagzahl ist hoch gerade, ne? Also wir hauen Content raus wie kein Zweiter würde ich behaupten.
0: Wie kein Dritter vielleicht. Bin so richtige Content Creator. Da ist es nicht. Äh, ja, Content Keiler. Count, Content Keiler vielleicht auch. Ja, Content Keiler
1: auch absolut. <lacht> das sowieso vor allen Dingen privat. Äh, Simon, lange nicht gesehen, hätte ich fast gesagt, aber es ist gelogen. Trotzdem, wie geht es dir? Ge seit gestern nichts gehört.
0: Ja, mir geht es äh, so weit, so gut. Ich habe noch immer sturmfrei, aber nicht mehr wahnsinnig lange, anderthalb Tage noch. Äh, und ansonsten habe ich mir meine Sturmfreizeit viel entspannter vorgestellt, aber wie es so ist, es war alles nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Sind die Hunde denn bei dir oder bist du ganz alleine? Nee, die Hunde sind bei mir, die kleine Hündin schläft sogar hier neben mir. Ich habe ihr so ein kleines Hundebett gekauft, weil jedes Mal, wenn Sandy weg ist, will die hier bei mir abhängen, oben im Zimmer und, ähm, wenn die nichts zum richtig drin liegen hat, dann ist die so unruhig und dann, ja, nervt
1: es irgendwie. Sky ist, ist mein Hund völlig schmerzfrei, sofort drop dead überall, egal was die Unterlage ist, so, also wirklich ein Traum. Am liebsten alte Lagerfeuerasche, wo sie dann immer hinterher aussieht wie so Ghost Dog, so komplett <lacht> grau, da muss ich mal ein Foto von posten, das ist der absolute Wahnsinn, also wenn wir hier Feuer gemacht haben, was ich natürlich relativ häufig tue, äh, dann schmeißt die sich sofort noch am liebsten in die noch, so am nächsten Morgen so ein bisschen in die warme Asche noch, rein. Das ist für sie das Allerschönste.
0: Ah, okay, nicht schlecht, ja. Äh,
1: wie geht's dir denn? Ja, ein sehr pflegeleichter Hund. Äh, mir geht es gut. Also, ich bin hier in Florida gerade jetzt, wie ich in der letzten Folge mitgeteilt habe, frisch zurück aus Südamerika. Leider jetzt nur so ein paar Tage und äh, es fällt mir sehr schwer. Ich muss ja jetzt noch mal wieder vier Wochen nach Deutschland, Europa. Ja. Ähm, wie gesagt, wir spielen hier ein paar Shows. Leipzig mittlerweile auch ausverkauft, fehlen jetzt nur noch Frankfurt und Nürnberg sichert euch die Tickets, solange sie heiß sind. Und äh, so sehr ich mich auch darauf wieder freue, in heimischen Gefilden zu spielen, äh, kann ich mich sehr schwer lösen gerade, muss ich sagen. Weil jetzt fängt hier die richtig schöne Zeit an. Du kennst es ja, ja. Oktober, November, Dezember, das sind so, oder auch Januar, Februar, das sind dann die schönen Monate hier. Die Luftfeuchtigkeit ist wieder normal. Dieses Saunamäßige ist vorbei. Und es ist einfach keine Wolke am Himmel. Es ist wunderschön. Und mir jetzt vorzustellen, dass ich in drei Tagen schon wieder los muss, Geht gerade nicht so mega geil runter. So sehr ich mich auch auf die Shows freue. Aber nichts ist schlimmer, als schon so vorab Heimweh zu haben. Wenn man... das Ich war genug unterwegs dieses Jahr. Das war mir mal wieder... Also also für manchen, für manchen Musiker, Musikerin mag das gar nicht sein. Aber wenn ich dann so vier Monate all in nicht zu Hause war, ist schon amtlich für mich persönlich. Äh,
0: ist mir eigentlich zu viel. Verständlich, ja. Ich musste auch... Wir haben ja unsere Tour angekündigt äh, und äh, ich musste direkt ein bisschen an, an deine Erzählung aus Lateinamerika denken, denn wir haben gleich das erste Venue, hat jemand zu, äh, kommentiert bei unserer Tour-Ankündigung. Ich lese es einfach mal vor. Bitte. Uh, Antwerp, Antwerp Music City, you could play in a dumpster, set it on fire, put the fire out with a ton of manure and still have better conditions than that place. Definitely not a reference for decent venues in Antwerp and surroundings. Also, Vorfreude garantiert. Witzig, aber ja. ich habe auch mal da gespielt ein, auf unserer ersten Manta-Tour ever und ich kann
1: mich gar nicht daran erinnern, dass dass das A so schlimm war. Gut, die PA war ziemlich schrottig und so, aber es war echt voll und die Stimmung war mega geil. Und das ist im Zweifel immer wichtiger. Ja, das so, ist richtig, Also ja. es war so... Das war so ein bisschen auch so eine Backline-Show, kann ich mich erinnern, aber hey, so, solange der Vibe geil ist, ist das alles so viel besser als alles Profi und Scheiße. So, ne? Und das weißt du ja selber. So, also dementsprechend, lass dich da nicht verunsichern, es ist nicht dein erstes Rodeo,
0: Simon. Nee, das ist es auf keinen Fall. Aber es war halt, es klang, es klang so ein bisschen so nach den Venues, die du so beschrieben hast in äh, Kolumbien. Ey,
1: fütter, fütter unseren, unseren, wie sagt man, unseren, äh, unseren Chat, unseren Instagram-Chat, unseren Stammtisch da. Wer noch nicht beigetreten ist, sollte das bitte tun. Ähm, äh, wir, wir hoffen auf Fotos und, und äh, Anekdoten und auch Sprachnachrichten sollten da mehr gepflegt werden.
0: Ja, das ist richtig, ja. Äh, was sich natürlich noch loswerden muss, wir lesen dieses Mal natürlich keine PayPal-Spenden vor, haben wir alles durchexerziert, gerade vor ein paar Tagen, aber wir müssen natürlich <lacht> gierig darauf hin, äh, hinweisen, dass, äh, dass die PayPal äh, Spendenadresse paypal.me slash dark ist, wer uns also äh, Geld schicken will, inklusive Saufsprüchen und äh, anderen spannenden Fragen. Heiratsanträge, Grüße, wir haben alles wir auch schon, ja, wir hätten gerne eine Live-Scheidung, das wäre geil, wenn wir die Scheidung
1: verlesen dürften, das ist auch noch so ein kleiner Traum von uns.
0: Der, der fehlt noch, ja, aber wie dem auch sei, all das könnt ihr tun unter paypal.me slash geofthedark Das ist
1: paypal.me slash geofthedark
0: Sehr schön, Hanno <lacht> also, so ein paar Sachen, von denen ich noch träume,
1: ist die Scheidungsgeschichte und was auch mega geil ist, wenn ihr wisst, dass zum Beispiel euer Chef oder Chefin zuhört, wir würden auch gerne für euch kündigen. Oh, das ja. wäre auch eine Sache. Also, ich sag mal so, wenn das wirklich passiert, wenn ihr wisst, dass euer Arbeitgeber zuhört, dann schreibt, das verspreche ich hier halt einfach mal ganz groß ich dann schreibt Simon dafür einen kleinen Jingle, dass äh, wir hier euren Job kündigen dürfen. Ja. Simon ist nämlich auch die Jingle-Maschine. Simon äh, schreibt nämlich immer geile Jingles, wie zum Beispiel diesen hier. Denn wir haben viel Lob von euch gekriegt, dass es sehr gut ankommt, dass wir auch mal wieder über aktuellere Musik sprechen und über alte Musik sprechen wir heute, wie es sich gehört, noch und nöcher, aber wir wollen vorab über neue Musik sprechen. Also danke für all das Feedback, für, also wir hauen jetzt immer Plattentipps raus oder neue Releases, nicht immer, aber ab und zu, wenn uns was ins Haus flattert, so wie dieses Mal, denn dieses Mal ist wieder was ins Haus geflattert, auch in meiner Abwesenheit, ähm, Simon hat zuerst gehört und dann durfte auch ich ran, äh, aus dem Traditionsunternehmenshause Hause. Metal Blade und äh, es handelt sich um eine relativ interessante Platte, denn diese Platte, das kann man ja ruhig ganz so sagen, nachdem wir uns die ein paar Mal durchgehört hatten, war dann auch äh, quasi Themen, äh, wie sagt man, ausschlaggebend für das heutige Thema, weil wir dann so ein bisschen drüber nachgedacht haben, was haben Musiker, die man eigentlich geil findet oder nicht geil findet, in den letzten Jahren eigentlich alles so verbrochen. Das Thema heute ist, ja wie sagt man, äh, Solo-Karrieren und Side-Projects. Genau, Nebenprojekte.
0: Sagt man. So, so
1: kann man es auch nennen. Ja, im klassischen Deutsch. Also die Platte, die wir bekommen haben, bevor wir ins eigentliche Thema äh, ein, äh, wie sagt man, eintauchen. Ja. Neue, man muss hier von einem Nebenprojekt sprechen. Also es ist halt eigentlich das Paradebeispiel für ein Nebenprojekt und für das Nebenprojekt ist kein anderer verantwortlich als ein gewisser Michael Pausen. Der eine oder andere wird ihn kennen, die eine oder andere als Frontmann. Hauptsongwriter von der Band Volbeat. Eine Band, die mir persönlicher egaler nicht sein könnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich gönne jedem seinen Erfolg, aber hast du ein Verhältnis zu Volbeat, Simon?
0: Nö. Ähm, Außer keins. Ja, keins. Ich habe schon mal keins. Dass die Band kontrovers ist, ja, und, und es entweder die absoluten Überfans gibt oder es als die absolute Geschmacklosigkeit quasi äh, abgeschmettert wird, das ist mir bekannt. Ähm, von daher war ich extrem gespannt, ähm, was hier auf uns wartet, muss ich gestehen. Und es ist eine Überraschung. Es ist eine große Überraschung. Es
1: ist eine absolute Überraschung, genau. Das ist nämlich das Projekt. Vielleicht soll man sagen, so, äh, äh man erwartet dann irgendwie das Allerschlimmste, wenn es heißt irgendwie, okay, Sänger von Volbeat bringt eine, eine, eine astreine Death Metal Platte auf den Markt unter dem Namen Ass in Hell, so heißt das Projekt. Äh, ja, wir waren auf alles gewappnet und es stellt sich heraus... Leider geil. Ja. Also, äh, muss ich, ich glaube, kein Satz trifft es hier besser, sondern tatsächlich <lacht> sehr, sehr,
0: <lacht> tatsächlich sehr sehr gut. Ja, muss man sagen. Ähm, aber ihr müsst uns nicht beim Wort nehmen. Ihr könnt doch einfach selbst reinhören. Die Platte ist jetzt seit ein paar Tagen draußen, nämlich seit dem 29. September via Metal Blade. Also, ähm, Nebenprojekt, Death Metal Nebenprojekt
1: von Michael Pausen von Volbeat. Simon, was hast du zu sagen? Was fällt dir auf?
0: Ja, ich bin, ich bin wie gesagt, sehr, sehr überrascht gewesen. Ähm, vor allem habe ich nicht erwartet, wie legit das auch ist. So ja, ich sag mal so, Death Metal Nebenprojekt kann jetzt alles und gar nichts heißen. Das hätte jetzt natürlich auch sehr, Allerdings. sehr polierter, ultramoderner Death Metal sein können oder irgendwie so. Äh, aber nee, es handelt sich um ziemlich äh, legit Schweden Death Metal so. Also du hörst so ein bisschen Einflüsse von Entombed, äh, Dismember, Grave, solche Sachen hörst du auf jeden Fall ziemlich raus. Death. Ja, Death. Ähm, Bisschen Bowlthrower vielleicht. Ähm, und ja, äh, ich muss sagen, ganz schön geil und als ich die Platte angefangen habe zu hören, gleich der zweite Song, Trof oder was, nee, es ist nicht der zweite Song, relativ früh kommt ein Song namens Trophies, der mich ziemlich umgehauen hat. So
1: Nummer vier, wenn ich mich nicht täusche, ich gucke nach, ja, und ich sollte recht behalten, Nummer vier ist es.
0: Ja, ähm, der Song ist für mich äh, von vornherein direkt rausgestochen, wo ich dann so, also ich fand es von Anfang an ziemlich gut und als der Song kam, dachte ich so, okay, fett. Hat mich so ein bisschen erinnert, ähm, vielleicht erinnert sich jemand, es ähm, gab noch ein Nebenprojekt mal von... Äh, von, äh, wie heißt er denn? Hier Macintosh von Paradise Lost namens Valenfire. Das war auch so ein Schweden in dem projekt was auch richtig geil war. Also in den starken Momenten äh, oder in den stärksten Momenten erinnert mich dieses SNL-Zeug ähm, auch so ein bisschen an Valenfire. Und ja, äh, ich bin sehr überrascht, muss ich gestehen. Die Platte hat ein
1: Crazy Titel, ich habe es bis heute nicht ganz rausgefunden, wie man es ausspricht, aber es liest sich Impeo Ora. Es ist Latein, wer laut Bio bedeutet es sowas wie Ungodly Hour, die ungöttliche Stunde, natürlich evil as fuck und wie sollte es anders sein. Wenn man aber selber sich die Mühe macht und es mal im Internet übersetzen lässt in Latein, ist die eigentliche Übersetzung zumindest ins Englische viel geiler und zwar Hour of the Wicked. Was eigentlich klingt wie ein wahnsinnig guter Songtitel, also dafür schon mal auf jeden Fall Punkte von uns. Ähm das erste, was mir persönlich an der Platte auffällt, wo sie bei mir direkt ein Steinbrett hat, ist, äh, sind die Vocals. Die Vocals sind ja. von keinem geringeren als Mark Grewe. Erzähl uns was zu Mark Grewe, lieber Simon.
0: Ja, das ist äh, der ehemalige Vocalist von Morgoth. Kennt man in Deutschland wahrscheinlich. Ähm, eigentlich eine Deutsche Band, sollte ja, man kennen. Eben. Äh, hab ich ziemlich ziemlich viel gehört, muss ich sagen. So Vor ein paar Jahren hatte ich mal so einen Morgoth-Kick. Viel gehört, ähm, coole Band und ähm, war ich ziemlich auch ziemlich stoked, dass der auf der Platte drauf ist irgendwie. Also ich finde, auch das gibt der Platte nochmal so einen, so einen interessanten Legitimitätsschub irgendwie. Also der hat sich da schon schon eine coole Truppe äh, Truppe ausgesucht. Die Vocals sind auf jeden Fall das, was mir am besten gefällt. So äh, Absolut hysterisch, also
1: jeder, der sich so ein bisschen auskennt, wird sofort an Obituary denken, so im Positiven natürlich, ist, also ich weiß nicht, wie die das beide so hinkriegen, ich bin höchstgradig neidisch, ich würde auch gerne so singen können, kann ich leider nicht. Äh, das Ganze ist gepaart mit möglichst kranken Texten, was ich ganz geil finde, dass in der Bio Marc sagt, er hat einen Freund, der ist Psychiater und der sich mit der ganzen, krass, und du hast den Song eben Trophies angeschrieben und geht zum Serienkiller und der kennt sich natürlich mit dem ganzen kranken Scheiß aus und er hat sich tatsächlich von seinem Psychiaterfreund die Texte schreiben lassen, was ich ziemlich real finde für eine gute Death Metal Platte. <lacht> Auf jeden Fall. Michael Pausen ist kein unbeschriebenes Blatt, hat selber Ewigkeiten vor Wallbeat in einer relativ bekannten Death Metal-Band gespielt namens Dominus. Mhm. Klingt auch wie eine geile Süßigkeit. <lacht> Dementsprechend und laut Bio heißt es denn so, er hat dann in seiner Kiste gewühlt und irgendwie das ganze Death-Metal-Projekt wollte er schon mal machen und er hat sein HM2-Pedal, die Hörer und Hörerinnen wissen natürlich, worum es geht, raus und ist rausgekrammen. Das hätte ihn wieder inspiriert, endlich jetzt ehrlich, echt, wie sagt man, real zu machen. Äh, mhm. Endlich äh, ernst zu machen, ernst zu machen. Und äh, da ist diese Platte bei rausgekommen. Witzig, Side Fact, wusstest du, dass die Platte vorher Full of Hell heißen sollte? Nein. Nee, nicht die Platte, sondern die Band, Full of Hell. Und das fand ich ganz witzig. Vielleicht hat man dabei im Hause Wollbeat den Schuss schon etwas länger nicht mehr gehört. Er hätte dann relativ kurzfristig rausgefunden, dass es schon eine Band mit dem Namen gibt. Und dann haben sie sich erst in Hell genannt.
0: Auch nicht so verkehrt. Was mir noch gut gefiel, auch an der Platte, überraschend gut, sind die Soli die sind eigentlich, oder so die Leads, die sind echt ziemlich geschmackvoll, muss ich sagen. Ich finde, ja, es ist sowieso eine interessante Mischung, du hast halt, du hast so ein paar verschiedene Style-Elemente auch von Schweden, Death Metal sowieso, du hast einerseits so ein bisschen diese Enttumd-Kante natürlich, aber auch immer mal so ein bisschen so ein At-the-Gates-Riff so, sage ich mal, ne? also es sind auch immer mal melodische Riffs dabei, ähm, ist aber sehr homogen trotzdem und ja, die die Leads, die so drüber gespielt werden, ähm, auch geil, kann man echt nichts gegen sagen, so, also es ist, es ist echt eine ziemlich zwingende Platte, ziemlich kurzweilig so.
1: Sehr kurzweilig.
0: Auch nur zehn Tracks ist immer geil. Eigentlich, äh, eigentlich sind es sogar nur neun. Das letzte ist so ein
1: komisches Outro irgendwie von neun Sekunden. Also äh, kurz ist das neue lang. Also im Privaten wie auch auf Platten ist es das Bessere. Leute, <lacht> da müsst ihr uns echt glauben. Äh, also hast du Highlights auf der Platte? Kannst du was benennen? Anspieltipps für unsere lieben Zuhörer?
0: Ja, also neben Trophies, wie erwähnt, äh, gefällt mir auch der Titeltrack richtig geil. Der ist schön schön du irgendwie so keine Ahnung ist ist bei Trophies ja auch ein bisschen so der ist so ein bisschen das Tempo ist so ein bisschen laid back und ich finde wenn die wenn die so heavy werden ähm, das, das knallt schon so und bei äh, beim Titeltrack kommt es mir auch so vor als wenn die Gitarren noch ein bisschen tiefer getuned werden also auf jeden Fall äh, im Vergleich zum Song davor irgendwie du hast so richtig das Gefühl so okay äh, die Gehen hier noch mal einen Schritt nach unten irgendwie und das knallt richtig.
1: Für mich die Highlights sind äh, zwei Songs, Island of, nee, Island of Dead Man, finde ich geil, weil total simpel. Ich bin großer Fan davon, wenn ich meine, wenn du der Sänger oder beziehungsweise der Songwriter von Volbeat bist, das hat er ja auch selber zu dem Thema Essen Hell gesagt, finde ich ganz praktisch, er muss sich schon mit Händen und Füßen dagegen wehren, nicht so ein mega catchy Hook-Gewitter abzuliefern, mhm. so, ne? das ist halt was, wo Volbeat von Leben äh, und das ja auch relativ gut macht, muss man sagen, ob man das nun geil findet oder nicht. Und da finde ich es geil und das finde ich immer gut, wenn, wenn, wenn Songwriter das hinkriegen, äh, wenn es keine richtige Hook gibt, sondern immer nur eine Catchphrase, die immer so wiederkommt, so zum Beispiel ein gewisser Satz mit einem gewissen kurzen Riff drum. Und das ist hier bei Islands of Dead Man so. Das finde ich richtig gut geklappt. Und dann gibt es äh, einen anderen Song, der heißt Desert of Doom. Der hat so einen geilen Breakdown bei Sekunde 40 oder so noch unter einer Minute und das ist dann halt richtig punkig. So, das finde ich geil. Also sehr, sehr rock'n'rollig im äh, positiven Sinne. Ansonsten, ähm, ja, wie Simon schon gesagt hat, sehr kurzweilig die Platte. Was sagst du zur Produktion? Interessant finde ich, dass er äh, das relativ großmündig behauptet wird in der Bio, ey, das ist hier total rustikal und total rough und alles so, es ist ein totales Gegenstück, muss man sagen, okay, wenn man sonst Wollbeat gewohnt ist, sicher, aber es ist jetzt, ähm, ja, auch keine Autopsie-Platte oder so. Das muss man nee. fairerweise auch dazu sagen. Es ist jetzt keine gute alte Shit-Eater.
0: Definitiv. Ähm, ich finde, die Produktion klingt sehr gut, aber sie ist nicht raw oder irgendwas. Es ist eigentlich eine sehr, sehr vernünftige, Simpel. eine fette Metal-Produktion. Geiler Gitarrensound sound ähm, weil du auch das HM2 angesprochen hast. Nicht so über HM2-Sound eigentlich. Es ist so ein bisschen, du hast das Gefühl, HM2 ist vielleicht Teil des reingeblendeten Tones irgendwie so. Aber ähm, aber ja, geiler ich finde die Platte ist sehr, sehr amtlich produziert. Produziert eigentlich.
1: Also wisst ihr Bescheid, es enthält raus am 29.09.23 über Metal Blade Records. Äh, Tipp von Gear of the Dark. Äh, Dark, Tipp von ganz unten sozusagen, alles klar.
0: Ja, das ist äh
1: natürlich mal wieder Werbung.
0: Werbung. <lacht>
1: also, wie versprochen, haben wir uns Gedanken gemacht um Nebenprojekte. Und äh, ja, wir haben natürlich wie so oft vorher äh, Redaktionssitzungen gehabt, hin und her diskutiert. Ich habe noch ein paar neue Sachen ausgepackt, Simon, die du noch gar nicht weißt. Einfach als äh, kleine Überraschung. Äh, einfach, weil es immer schön ist, deine ganz ungefilterten, nackten Gedanken zu bekommen. so Aber ich weiß, dass du natürlich wie immer deine Hausaufgaben sehr gut gemacht hast und du hast natürlich insbesondere angefangen im Metal-Segment zu fischen. Ja. Metal-Papst äh, Simon hat natürlich direkt ein paar Beispiele. Wenn du an Metal denkst, die Mucke, die dir vielleicht mit am meisten bedeutet, welche Nebenprojekte also es gibt, ne, muss man vorab auch nochmal sagen, es gibt natürlich gute Beispiele, über die wir sprechen wollen, es gibt schlechte Beispiele, es gibt für uns eher neutrale Beispiele. Und das Allerwichtigste, aller was man natürlich erwähnen muss, es gibt Unmengen Beispiele. Dementsprechend können wir natürlich nicht alles covern, aber wir covern das, was so in unserem Kosmos passiert. Und für mich interessant ist, und darum sollten wir, äh, darüber sollten wir unbedingt sprechen, Simon, was auch so die Beweggründe sind. Auch für dich würde ich dich später gerne fragen, du als Musiker in einer festen Band. Ja. Was äh, weil auch in deiner alte Band, Band, wenn ich mich nicht täusche, vielleicht auch so. ein Vielleicht fangen wir direkt an. Ich glaube, wenn ich mich täusche, War of a Harlot's Mouth, das war doch für dich eigentlich am Anfang doch auch eher so ein bisschen so ein Side-Project, oder?
0: Ja, das ist richtig. Ich war damals in einer Band namens Farewell to Words und mit der hatte ich und auch unser Drummer Mario damals, beste Grüße, Grüße gehen raus, hatten wir eigentlich schon Ambitionen, so ein bisschen so Musik zu machen wie bei War of a Harlot's Mouth. Das war war schon der Ansatz. Und ähm, der Rest der Band allerdings war irgendwie eher so auf der Metalcore-Schiene. Und ähm, ja, das ist, das Ganze ist darin resultiert, dass wir eigentlich, ist alle vier, fünf Proben sind Grundsatzdiskussionen gewesen, ja. Und dann hat man natürlich immer so Kompromiss-Songs geschrieben, aber ich habe schnell gemerkt, dass, äh, dass ich dann doch auch oft irgendwie, ja kein Bock hatte immer so auf Widerstand ne? und ähm, irgendwann habe ich mir dann gedacht so okay alles klar das wird jetzt hier vielleicht nicht ähm, mit diesen Ambitionen also starte ich jetzt noch ein Nebenprojekt so und am Anfang war das echt so gedacht dass da ähm, dass da sogar einfach nur ein Haufen Gastmusiker dabei sind so und dass man vielleicht mit verschiedenen Leuten verschiedene Songs schreibt bei denen ich mir vorstellen könnte aus der Berliner Szene die vielleicht so eine Mucke machen wollen würden oder könnten und ähm, und ja so fing das dann irgendwie an aber äh, ja, es hat sich dann rausgestellt schnell, also es gab dann irgendwie so ein, so ein Kern-Line-Up von, von drei Leuten und zwar unserem Sänger, mir und Paul, unserem Schlagzeuger und in diesem Line-Up haben, haben wir dann tatsächlich die erste EP aufgenommen und da habe ich halt einfach dann auch Bass geschrieben und zwei, zwei Gitarren irgendwie und dann haben wir dieses Mal und wir waren dann so... Ähm, wie soll ich sagen wir waren so zufrieden auch mit dem material dass wir schnell gemerkt haben so okay das ist kein nebenprojekt für uns wir wollen hier raus eine band machen und dann haben wir mit dem material auch leute gesucht so und ähm, und dann bin ich auch sehr schnell aus meiner anderen Band ausgestiegen weil ich gemerkt habe so okay das ist hier viel mehr meine meine welt so und äh, und ja so wurde aus einem nebenprojekt gedanken ähm, sehr sehr schnell meine hauptband. Und ähm, was interessant ist dabei, man denkt ja auch oft drüber, wenn man diesen Gedanken hat, man startet ein Nebenprojekt, so ne? es ist ja eigentlich, man geht so unbefangen ran, man hat nämlich überhaupt keine, keine großen Illusionen außerhalb der Musik und genau das war so mein Ding, ich habe nur über die Mucke nachgedacht, mir ging es um nichts anderes, ich hatte keine Ambition. Ja, das ist ja das Geile, ja. diese,
1: diese äh, wie soll ich sagen, diese... Ja, dieses Naive dabei, genau. dass es nur darum geht, so von wegen, Alter, ich, ich will mich da jetzt nur austoben, so, weißt du, und es, es gibt überhaupt kein Endgame hier. Ähm, glaubst du, das ist grundsätzlich so bei Nebenprojekten bei Musikern so, äh, dass die Leute das, also, ne, F fangen wir noch mal einfach an, so. Ich glaube, ich habe eine gute, ne gute Idee, worüber du vielleicht als erstes sprechen würdest, einfach, weil ich weiß, dass die Band dir viel bedeutet. Äh, überrasch mich oder bestätige mich in meiner Annahme, Simon.
0: Ja, natürlich keine große Überraschung wahrscheinlich für dich. Ich habe ganz oben auf der Liste bei mir Nailbomb stehen. Ähm, <lacht> Sehr gut. Ja, einfach für mich eins dieser Nebenprojekte, die mich total umgehauen haben. Und es ist natürlich auch eine, eine Mischung aus Leuten. Also du hattest natürlich als großer Sapportura-Fan Max Cavallera war dabei, dann als Riesen Fear Factory-Fan Dino Casares. Ich musste es ja quasi gut finden. so Und dann noch hier, ja. äh, mir fällt der Name gerade nicht von ihm ein, aber von Fudge Tunnel war noch ein ähm Alex Newport. Genau, Alex Newport, ja. Ja, geile Mischung. Fudge Tunnel habe ich natürlich in dem Alter nicht gehört. Ähm, war mir zu Underground krasse Band absolut ja ähm, bin ich erst sehr viel später drauf gekommen aber aber ja ähm, fand ich sofort geil und mir gefiel an diesem Projekt einerseits es ist ja sehr, sehr punkig und ähm, auch das Artwork hat diesen. Das Artwork ähm, der. Äh, jetzt komme ich auf den Titel nicht, der Platte. Auf dem. Der einen Studio. Pla Point Blank. Ähm, das Artwork der Point Blank erinnert mich so an, an so Crust Bands. So, ne? Es hat so, so Infest oder. Unbedingt. Ne? Mega. Es ist so. Und ja, es ist einfach. Es ist alles geil da dran irgendwie. Die, die Mucke ist geil. Es ist super aggressiv, super punkig. Ähm, und ja, trotzdem für jemand, der, der damals dann nicht mehr so richtig viel Punk gehört hat, das ist es halt trotzdem sehr, sehr metallisch und hat auch so einen leicht modernen Anstrich und dann natürlich die ganzen Industrial Elemente, muss ich dir nicht erzählen, ähm, haben bei mir total funktioniert und ja, mega. mega. Über
1: welches Jahr reden wir hier?
0: Äh, wann kam die In raus? In etwa. 95, 94, wann kam die raus? Warte mal, ich kann nicht dir sofort sagen, die kam raus, die Point Blank, äh, 94, ja. 94 habe ich die noch nicht gehört, ne? Disclaimer. Krass, ich habe die nämlich viel später eingeordnet, jetzt nicht viel, aber ich dachte immer, die wäre 97 oder sowas, aber nein,
1: tatsächlich so raus. Ja, ne? sehr, sehr früh. Tatsächlich bei unserer Lieblingsplatte Chaos AD, fast direkt hinterher.
0: Richtig, genau. Ich habe die auch erst später entdeckt, ähm weil ich, äh, ja, natürlich 94 war ich 9, ja, hab ich natürlich nicht Nailbomb gehört und äh, mich übers das äh, crust freut. richtig, richtig peinlicher Richtiger Auftritt. Poser einfach, ey. Aber, ja, ein richtiges Toy Style. Ja, hier. <lacht> ähm, also ich kann dir gar nicht sagen, wann ich die zum ersten Mal gehört habe, aber als ich äh, mit das ist sich geile Platte, ohne Frage. Absolut, ja. Und die Live-Platte natürlich auch, Proud to Commit äh, Commercial Suicide. Genau, ich habe das erste Mal von der Band
1: auch gehört, irgendwie muss das eine Live-Übertragung vom Dynamo oder ja, irgendwie sowas ja, ja. gewesen sein. So, ne? Da kennt, kennt man, ne? Das gibt es bestimmt immer noch auf YouTube. Ich habe ein Beef mit der Platte. Ich habe ein Beef mit dieser unglaublich geilen Platte, und das ist der Snare-Sound. Okay. Diese, diese mega hochgestimmte, aggressive Snare bei Nailbomb kann ich das noch eher verzeihen, aber ich hasse nicht so sehr, wie so ganz hohe, so diese Piccolo-Snares und das finde ich mit das Allerschlimmste. Ich stehe da so drauf, Alter.
0: Ich bin echt Ich bin echt Fan. <lacht> krank. Ja, äh, wenn du, echt wahr. Oh. Ja, wenn du Piccolo-Snares scheiße findest, dann äh, einfach mal Snapcase hören. Da ist die Snare so extrem... Äh Hoch. Oder die Trouble Gum von Therapy, wo dann auch einfach kein Teppich drunter ist. Das ist halt
1: geil, wo es halt eine biu, biu, biu macht die ganze Zeit. Alter, da hätte die, die, die hätte auch jemand Kiel holen müssen für diese Produktion. <lacht> für diese eigentlich total geile Platte, die komplett, wir machen mal eine Sonderfolge, Produktion äh, Geile Platten, die von der, vom Snare-Sound ruiniert wurden. Kenne ich einige Beispiele.
0: <lacht> äh, ja, ich bin, ich, ich bin da großer Fan, muss ich tatsächlich sagen.
1: Aber es gibt noch ein Beispiel. Du hast das vorhin schon angesprochen als Querverweis zu As in Hell, Valenfire, wenn man das richtig ausspricht. Leute, Paradise Lost, wenn ich mich nicht täusche, My Dying Bride und
0: Doom. Reden wir über die Doom, die UK Doom? Die Doom sind das, ja. Ja,
1: der meistverbreiteteste Aufnäher auf der ganzen Welt, wo die meisten Leute nicht wissen, wo es herkommt.
0: Ja, das ist korrekt, ja, genau die Doom sind das. Ja, Wellenfeier, witzige Story dazu. Ich war mit ähm, WFARM damals, als, als wir äh, einen Plattenvertrag für unsere letzte Platte quasi gesucht haben, war ich zu Gast bei Century Media in Dortmund. Ähm, und, äh, und da wurde mir beim, beim Gehen wurden wurde mir so hier, wenn du irgendwas mitnehmen willst, ne? Und dann wurde mir so äh, keine Ahnung den Nacken genau in Nacken genau. Und äh, da haben sie mir irgendwie keine Ahnung gerade so ein paar neue Platten hingelegt irgendwie und bei Wellenfeier stand interessanterweise drauf wäre für Fans von Katie äh, Frost finde ich jetzt nur bedingt nachvollziehbar, aber die Platte habe ich mir unbefangen dann angehört und war sofort Feuer und Flamme ähm, A Fragile King heißt dies war das Debüt von denen kam 2014 glaube ich oder äh, muss vorher gewesen sein muss nein so. das wollen wir jetzt rausfinden A Fragile King Well Fire. das muss früher gewesen sein ein fragiler König. Ja. Äh, kam raus 2011, mein Freund.
1: Okay, ja. siehst
0: du. Aber, aber die haben 2014 auch noch eine VÖ gemacht, oder? Die haben noch ein paar Platten danach gemacht, ja. Ähm, aber die A Fragile King war für mich irgendwie, ja, und auch hier Greg McIntosh' Stimme auf der Platte ist mega geil. Und, äh Weil ich habe damals nur die zweite, also das von zwei, mhm. ich, ich kann mich erinnern, dass ich damals
1: äh, nur das Release von 2014 mitgeschnitten hatte und das auch echt extrem gut fand. Ähm, kann ich mich sehr gut dran erinnern, dass das rauskam. Ich weiß, damals habe ich als Promoter Gearbeitet und ich habe das auch über so, wie sagt man, über so kurze Dienstwege irgendwie zugespielt gekriegt. Ja, Hier zieht ihr das mal rein so und ich fand das auch extrem gut. Also das hatte ich lange auf dem iPod, das Ding in meiner Top-Playliste.
0: Äh, ja, das ist, äh, also ich fand die A Fragile King, die hat mich einfach zum richtigen Zeitpunkt auch erwischt. Ähm, auch da die Doomigen Songs besonders geil. Da, ähm, und da sind auch so catchy-Elemente drauf. Also äh, Anspieltipps, wer die Platte nicht kennt, äh, My Black Siberia ist geil, ähm, der hat so eine so eine sehr, sehr catchy ähm, Lead-Melodie drin und so. Also, ja, die, die Band und die haben ja auch konsistent auch noch eine ganze Weile ähm, Platten rausgebracht. Ich glaube, drei oder vier Platten haben die insgesamt rausgebracht. Also auch ein Nebenprojekt, was jetzt nicht kurzlebig war. Ach, Gesundheit. Und, Dankeschön. <lacht> ähm, und ja, bin ich extrem <lacht> Fan von. Und wo wir gerade schon. Vom Mike wischen. Ja, Wisch ab, Alter. Ähm, ja. Und wo wir gerade schon so bei bei crustigen Sounds sind irgendwie, ne? Wellenfire war ja so ein bisschen Schweden-Death, aber hat schon auch so ein paar Crust-Elemente gehabt. Und wo wir schon bei crustigen Sounds sind, äh, natürlich auch noch ein groß, sehr bekanntes äh, Nebenprojekt von Tompa von At The Gates, 4 Auch ein sehr legit gewesen auf jeden Fall. Habe ich total gespaltenes Verhältnis zu,
1: weil die haben 97 eine Platte rausgemacht, Everyday Slaughter hieß die, die richtig geil Debeat war. Mhm. So, ne? so. Der Sound total kaputt und und so so ganz, Debit, die klassischen debi sachen haben ja so einen ganz bestimmten Sound. Das klingt halt einfach so, auch wenn man nicht mit dem HM2 spielt, aber die 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 EQ-Kurve von der ganzen Platte klingt relativ ähnlich meistens und das finde ich total geil. Und da haben die dann 2008 nochmal eine Platte gemacht und dazwischen wahrscheinlich auch, aber die ich jetzt kenne, ähm, Live the Storm oder sowas, ja. heißt die, keine Ahnung, so so irgendwie und die klingt halt voll glatt und völlig ungeil. Warte mal, das muss ich jetzt mal auch mal gucken. Dis 4. Lass mal sehen, dass ich da jetzt bloß nichts Falsches sage. Um, Live the Storm, ja, 2008. Und die hat so einen ganz, ganz, ganz anderen Sound als die Everyday Slaughter. Dazwischen kam 2003 noch äh,
0: Misanthropic Generation. Die, äh, die habe cool. ich nicht wirklich habe ich nicht wirklich im Ohr. Ja, die Platte fand ich damals ganz cool. Die Lift the Storm habe ich gar nicht mehr mitgeschnitten, muss ich gestehen, aber aber ja. Ähm, Hör dir mal rein, das ist ziemlich überraschend, wo es denn heißt, hier Debit, dies, das und dann die
1: 2008er-Platte. Mhm. Äh, ultra komischer, geleckter, glatter Sound, der überhaupt nicht zur Mucke passt, wenn man mich fragt, aber wer macht das schon?
0: Ähm, schlechtes Nebenprojekt, oder nicht nee, schlecht, äh, ich musste direkt ein bisschen zurückdrehen, aber Tompa hatte auch noch ein anderes Nebenprojekt namens äh, The Great Deceiver, war ganz interessant, die hatten eine, Pla die erste Platte, glaube ich, hat mir ziemlich gut gefallen und die zweite Platte, die, die dann rausgebracht haben, klang irgendwie nach New Metal, habe ich überhaupt nicht kapiert, habe ich, Aha. ganz weird, Alter, ist wirklich so, so Modern Metal irgendwie und es ist irgendwie, die Platte ist überhaupt nicht aus dem Arsch gekommen, ich habe null kapiert, was das sein sollte, so, ähm, ja, war nicht so, war nicht so mein Ding. Was hast du denn bei Metal-Beispielen? Ja, es ist nicht
1: so ein richtiges, aber eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, du hast es eben schon erwähnt, äh, ein gewisser Tom Warrior von Celtic Frost, äh, ja. viele Projekte, viele Projekte, viele gute Sachen, was, äh, was ist für dich das Wichtigste?
0: Ja, es ist total schwer zu sagen. Es ist ja doch so ein bisschen schwammig bei dem. ne? Ich habe das Gefühl, dass die Bands, die er gegründet hat, so nach und nach eigentlich keine Nebenprojekte sind, sondern immer die Fortführung von dem, was er...
1: Das ist wohl wahr.
0: Ja, ne? Klar, Von Hell, nach Hellhammer kam Celtic Frost. Das war kein Nebenprojekt. Das war einfach seine Band danach. Und dann aus Celtic Frost sind, ähm, als der Bassist gestorben ist und auch nach einer sehr langen Pause und einer sehr extrem geilen letzten Celtic Frost-Platte... Ähm, die Monotheist oder Monotheist, wie auch immer man es aussprechen mag, als Kartoffel oder mit Englisch. Auch eine Mega-Platte und danach kam mit Triptikon und mit Triptikon hat er den Sound der letzten Celtic Frost-Platte ja sehr konsequent weitergeführt. Ich finde alles geil, muss ich gestehen. Ich finde auch Triptikon geil. Ist jetzt über zehn Jahre her, dass Triptikon eine Platte rausgebracht haben. Man fragt sich, ob jetzt einfach die nächste Band kommt und den Sound fortsetzt oder ob man mit Tripticon, also er spielt ja live auf jeden Fall vier. Hast du nicht mit denen auch irgendwie irgendwo live gespielt? doch gerade
1: ja, in Brasilien jetzt gerade. Es genau. ja, war auch äh, ziemlich, ziemlich geil, muss man sagen. Also äh, doch auf jeden Fall echt fett. Was mir noch einfällt, es äh, ist ganz gar nicht so metallisch, und äh, aber ein Side-Project, was ich immer richtig, richtig gut fand. Äh, bist du vertraut mit Them Crooked Vultures? Äh,
0: bin ich vertraut mit, ist überhaupt nicht meine Baustelle.
1: Ja, äh, muss man ja eigentlich auch eher von Supergroup sprechen. ne? Dave Grohl, äh, ich habe ihn hier vielleicht hier und da schon mal erwähnt. Äh, Josh Om von von Queens of the Stone Age und John Paul Jones von 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 Led Zeppelin. Mhm. Ist natürlich krass. ne? Wenn man so ein gewisses Maß an Rockstardom erreicht hat, dann kann man sich halt offensichtlich seine Freunde und Mitmusiker halt auch in der absoluten obersten Bonbon-Dose aussuchen. Ja. Weil ich finde die Platte bis heute absoluten Wahnsinn. Ich weiß auch, dass ich die bestimmten Jahr lang hoch und runter gehört habe. So, also du sagst es nicht, deine Baustelle kann ich nachvollziehen, wäre eigentlich auch nicht. Aber die ist wirklich vom Drum, vom Drumming, vom Bass her und auch von den, von den Gitarrensachen so dermaßen gut und äh, unfassbar groovig. Also wer eine Lektion in Groove haben will, ohne dass es unbedingt schnell ist oder sonst was, hört euch mal diese Platte an. Ich meine, die meisten von euch kennen sie eh, aber das ist für mich definitiv noch ein extremes Positivbeispiel für ein Supergroup-Nebenprojekt, was nicht so pretentious ist, so um sich gegenseitig einen abzuhobeln, wie geil man ist, weil keiner, wenn sich die drei zusammentun, konnte man wirklich nicht erwarten, was für Mucke rauskommt und ich finde das Album bis heute sehr erfrischend.
0: Ich finde es interessant, weil ich, äh, ich habe so ein bisschen im Ohr, und für mich klang das irgendwie schon auch sehr äh, Queens of the Stone Age mäßig so ja sicherlich ohne frage ich
1: weiß was du meinst so aber das war 2009 2010 war sowieso eine eine ne, ne Phase hatte ich das Gefühl, wo alle Leute sehr viel verrückte Gitarrensounds angeboten hatten. Auch so hier Jack White hat da geile Sachen gemacht zu der Zeit und so. Das ist hier und da so ein bisschen over the top räume ich ein, aber ich finde die Platte einfach vom Songwriting gut. So okay. ähm, nur habe ich, aber bin ich auch ehrlich seit Jahren nicht gehört, aber damals habe ich sie hoch und runter gehört. Daran kann, kann ich mich sehr gut erinnern.
0: Ja, fair enough.
1: Es gibt auch Sachen. Es gibt es gibt so natürlich auch Nebenprojekte. Äh, wo ich so fast so gar keine Meinung habe, wo ich auch immer nur dränke, so, okay, das ist jetzt für mich überhaupt kein Mehrwert, umso mehr ich auf das Nebenprojekt gucke oder höre, umso mehr lässt es mich die Hauptband vermissen. Hast du da Beispiele? Also ja, bestimmt hast du
0: Beispiele. Ja, ähm, ich bin sehr neutral Down zum Beispiel gegenüber eingestellt. Absolute mega, super Group eigentlich, ne? Ähm, aber ich muss gestehen, hat mich immer ziemlich kalt gelassen so von. Ich habe versucht, es gut zu finden und es ist mir nicht gelungen, sagen wir mal so. Ähm Hät, bin ich so ein bisschen überrascht? Ich hätte also, ich habe Freunde, für, Alter, die haben so Down-Tätowierungen
1: und so. Die sind, ja, ja. die sind, die sind die absoluten Mega-Fans. Also ich kenne viele Leute, die sind viel größere Down-Fans als Pantera-Fans zum Beispiel. Mhm. Ja, ist, Aber, ist äh, mir bekannt. Wenn ich, wenn ich Phil Anselmo bei Down gesehen habe äh, zu den guten Phil Anselmo-Zeiten, wenn es die jemals gab. Äh, ich habe immer gedacht so, ach, irgendwie wünschte ich mir Pantera zurück oder so. Also ich konnte mit diesem, ja das war mir auch immer zu, boah jetzt wie soll ich das mal ausdrücken, aber es war mir alles immer so zu berechnen. Also das ist so ein Style gewesen, der überhaupt nichts in mir ausgelöst hat, so weißt du, so, so dieses... Äh ja, irgendwie. Aber gut, Respekt an alle. Ich kenne echt viele Leute, die haben auch so Down-Tätowierungen und so. Also kein Disrespekt an dieser Stelle. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es ist eine Band, die mich immer komplett kalt gelassen hat. Äh, kurz bevor Phil Anselmo irgendwo bei irgendwelchen Shows zeigen wollte, wie hoch die Kräuter wachsen in dem Laden... Ja. <lacht> und wie gut der weiße Wein geschmeckt hat, ähm, sollten wir eigentlich ein paar Shows mit Down in Spanien spielen. so Und das kam dann halt wegen seinen äh, geilen Ausfällen nicht zustande. Dementsprechend habe ich sie auch tatsächlich nie live gesehen.
0: Weißt du, mir fällt gerade noch ein, auch ein Nebenprojekt noch von ähm, von Phil Anselmo, Super Joint, Super Joint Ritual. Ritual. Ja, ja, fand ich auszugsweise ganz geil damals. Die erste Platte hat mir tatsächlich ganz gut gefallen, aber dann auch irgendwie schnell vergessen. Ey, eine andere Sache, die mir noch einfällt, also eigentlich hätte
1: ich das jetzt so ein bisschen in die Negativkategorie einge, äh, einge, eingeräumt, so. Aber ich bringe es mal irgendwie als ein neutrales Beispiel für mich, weil ich weiß, dass diese Band mega viele Fans hat. Äh, irgendeine Meinung zu Audio Slave?
0: Ich habe eine sehr klare Meinung zu Audio Slave. Es ist in seiner Perfektion langweilig. Ja, ich fühle das. Also es ist genau
1: äh, das. Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Die drei, alle Leute, die bei Rage Against the Machine dafür gesagt haben, dass die, die, der, der Groove, die Melodie, die, die Songs so geil sind, tun sich mit einem Sänger zusammen, den ich nicht ab kann. Und ich weiß auch ganz, 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 ganz schwieriges Thema zu sagen, dass man Chris Cornell für überschätzt hält. Hatten wir alles schon. Ich finde, es ist einfach, ich, ich nehme auch das überschätzt zurück. Es ist halt einfach überhaupt nicht mein Style von Vocals. So, weißt du, das sind so, ich kann mit diesen Vocals von Chris Cornell überhaupt nichts anfangen und dann bitte er noch bei Soundgarden, aber bei Audioslave dachte ich so, ey, da kommen zwei Sachen zusammen, die ich überhaupt nicht zusammen sehen will. Und ich halte diese Band bis heute für völlig überflüssig. Und zu, zu dem Wort stehe ich, überflüssig trifft es für mich. Alter, mach doch Soundgarden, alles ist geil. Und ich weiß, dass Chris Cornell auch krasse Solo-Sachen gemacht hat, die zu Recht äh, abgefeiert wurden. Aber so dieses audio slave ding es hatte für mich auch immer so ein bisschen, wir wollen Zack Della Roger jetzt mal zeigen, dass wir auch ohne ihn können. So, Das hatte auch so ein bisschen was, so ein bisschen so wütendes Kindmäßig. So, ja, jetzt erst recht. Und dann denke ich mir so, ja, keine Ahnung, aber so habe ich es damals empfunden. Vielleicht auch als enttäuschter Rage Against the Machine-Fan.
0: Ja, mein Eindruck war eher, ich fand, es, wirkt, es wirkte sehr konstruiert irgendwie. Weil es so auch so perfekt war. Weißt du, ich meine, es ist so, irgendwie waren der Platte, an der Platte war nichts so richtig auszusetzen, aber es hat auch, es war nicht, also Rage Against the Machine im Vergleich waren ja eine gefährliche Band, so ein bisschen, ja. Kann man ja schon sagen. In den besten
1: Momenten, ohne Frage. Absolut.
0: Ja. Und Audio Slave hatte diese Komponente halt gar nicht. Null. Ja, weil sie halt ihre Gefährlichkeit halt
1: auch einfach dadurch aufgegeben haben, dass sie den Sound, ja, also es gibt ja Momente bei Audio Slave, die sind halt so, okay, das könnte auch ein Rage Against the Machine Song sein, so irgendwie so vom Groove, vom, vom, vom Ansatz, von der Melodieführung her. Und. <lacht> Und dann lädt man sich aber halt den weltbesten Sänger dazu ein, so einen auf den. So wie geil soll das denn schon werden? Nichts ist langweiliger.
0: Ja, genau. Genau das, ja. So geht es mir, so mir mit Audioslave auch. Es ist so, ich kann, kann objektiv nicht viel Schlechtes dazu sagen, aber es kickt einfach null. Das ist so ein bisschen so das Ding bei Audioslave. Ja, interessant. Es gibt... Unglaubliche, wenn wir
1: über klassische Nebenprojekte sprechen, natürlich auch Unglaubliche und jetzt wird es eigentlich, kommt der lustige Teil des Abends, richtig viele geile Scheißbeispiele, die so richtig schön wehtun. <lacht> Hast du ein paar Beispiele?
0: Ähm, ja, also ich sag mal so, ich finde, dass, diese, dass die Beispiele die ich habe, so richtig wehtun tut's nicht. Ich finde eher, na doch, es tut in seiner Belanglosigkeit weh, sagen wir mal so. Die Bühne äh, frei. Ganz schlimm ähm, fand ich zum Beispiel Killer Be Killed, ähm, das Nebenprojekt von Max Cavallera dem äh, Greg von Dillinger Escape Plan, Uh, Mastodon, Basser und wer hat Drums gespielt? Oh, ich was. Weiß ich ja. nicht, ist mir
1: auch egal, fand ich auch so schlimm. Äh, ja. In dieser Band steckt vom Sound alles, wirklich, das sind alle Komponenten, die ich scheiße finde. Ja. So von dem Gitarrenarbeit, von den Vocals und hast du nicht gesehen. Also wirklich, so, ich habe mir das vorhin nochmal alles angehört. So. Das, ist wirklich, das ist wie so ein großer Eintopf, nur mit Sachen, die ich nicht mag. Ja. <lacht> ja. So, also wirklich, genauso müsste ich diese Band beschreiben. Auch natürlich, ob das gut ist, gut gemacht, ist völlig ohne Frage. Aber ich finde dieses Beispiel auch immer so, ja, äh, gut, aber nicht mein Geschmack oder so oder äh, gut gemacht oder so, finde ich immer scheiße, weil natürlich sind Sachen gut gemacht, aber manche Sachen sind halt aber auch, haben einfach null Seele und Charakter. Und da zähle ich Audio Slave halt auch einfach zu. So, und ich finde Audioslave durchaus besser als Killer be killed.
0: Ja, es ist, äh, ich, es ist wirklich an seiner, äh, in seiner Belanglosigkeit schwer zu. Schwer zu ertragen, das stimmt schon wirklich. Und ja, äh, auch ein Beispiel, was, ähm, also ne ich muss dazu noch sagen, eigentlich ist wirklich die Zusammensetzung an Musikern, dachte ich so, ja okay, ziemlich cool. Das ist eine ziemlich unorthodoxe Mischung an Leuten so, ja wo du denkst so, ja, das könnte was werden irgendwie. Aber ich habe das Gefühl, dass die versucht haben, einfach relativ kommerzielle, kommerzielle harte Mucke zu machen. Das, ist so, das scheint alles. Wer
1: glaubst du, ist der Hauptschuldige dabei, dass das so wischiwaschi und so lasch geworden ist? Ich habe einen ganz klaren
0: Schuldigen hier. Du hast einen klaren. Ich, ich vermute eventuell der Dillinger-Sänger. Der spielt ja auch Gitarre und so weiter und so fort. Ich, ja, ich, ich ich mag den Gesangsstil
1: gar nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Mastodon daran Schuld haben. Hm. So, ich, ich bin kein großer Mastodon-Fan. So, Respekt für die Band auf jeden Fall. Aber das ist Mucke, die mich auch nie abgeholt hat. So ganz und gar nicht. <lacht>
0: Frühwerke von Mastodon finde ich sehr geil, aber ich äh, bin seit der Leviathan auch schon raus. Ähm, obwohl äh, irgendwie, es kam noch mal eine Platte mit so einem roten Cover, die ich ziemlich cool fand, überraschenderweise. Aber ja, äh, kann sein, dass die daran schuld sind. Ich weiß es nicht so genau, aber es ist leider hochgradig belanglos. Was mir auch noch, ich sag mal so, es hätte mir gefallen können. Und als es rauskam, war ich auch total... Hyped für das Release. Und zwar geht es um die Band Palms. Das ist ein Nebenprojekt. Das ist im Grunde genommen ISIS, äh, die, die Bandmitglieder von ISIS. Äh, nicht der Terroristengruppe äh, natürlich, sondern der Band. Und äh, der Deftones-Sänger Chino Moreno. Äh, da dachte ich, oh cool, das wird bestimmt total geil. Und ich muss gestehen, am meisten nervt mich an diesem Release äh, der Gesang. Weil ich das Gefühl habe, dass ähm, bei einer Band wie ISIS, bei diesem Post-Metal-Zeug, ist es ja doch auch so, dass die Musik immer mal so ein bisschen atmet. ja. Du hast äh, Instrumentalpassagen und so weiter und so fort. Aber ich habe bei Palms das Gefühl, dass Chino das Gefühl hat, er muss über alles drüber singen. Und er seiert einfach über alles die ganze Zeit. Und die Mucke ist dann auch öde. Ich muss auch sagen, später ISIS fand ich ziemlich öde. Äh, eventuell war es von vornherein zum Scheitern verurteilt. Aber ich war... War damals noch stoked. Alles, wo irgendwie Deftones äh, Querverweise bei waren, dachte ich so, okay, könnte richtig geil sein. Ähm, aber man wurde über die Jahre eines Besseren belehrt. Palms ist ein, ein, ein 1A-Beispiel dafür, wie ja, keine Ahnung. Und dann zuletzt äh, als richtig auch belanglos für mich äh, belangloses Nebenprojekt, ähm, Kingdom of Sorrow. Ähm, das ist Kirk von Krober und Jamie Juster von Hatebreed. Lass mal ganz
1: kurz, stopp, 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 stopp. lass uns mal bitte kurz auch über den vielleicht schlechtesten Bandnamen aller Zeiten sprechen. Das ist wirklich so, als hätten sich das so 14-Jährige aus Ulm ausgedacht. <lacht> so, so also nichts gegen Ulm, so. Also, ich weiß jetzt nicht, wo das herkam, so, aber das ist halt so, so band der örtlichen Sparkasse, so, Alter, wir brauchen geil geilen Namen, Alter, Kingdom of Sorrow. Sowas trifft man vielleicht noch beim Mera Luna Festival, so, aber dann hört es auch ganz
0: schnell auf, also das finde ich ein stark stück Ja, kein geiler Bandname und auch keine geile Band. Es ist also, wie gesagt, Kirk von Crowbar. Wir alle wissen, Crowbar ist einer meiner großen Lieblingsband und dann Jamie Juster von Hatebreed. Es klingt einfach nur wie Crowbar-B-Seiten. Das ist so, ja, nicht geil genug, um es aufs Crowbar-Album zu schaffen. Naja, hier, machen wir Kingdom of Sorrow. Und ich finde es unfassbar, unfassbar belanglos, die Platte. Und auch das wollte ich damals gut finden, ähm, weil zu der Zeit auch Krober jetzt nicht so mega aktiv war, ja, die haben nicht, die, wenn ich mich so recht entsinne, haben die gerade zu der Zeit nicht so am Fließband produziert und da dachte ich so, okay, cool, hier kommt jetzt quasi Crowbar-Input, aber es hat mich von vornherein null abgeholt.
1: Ich würde gerne noch mal ein zwei Beispiele anbringen von Sachen, die einfach so scheiße sind, die vielleicht in Vergessenheit geraten sind, aber gerne. wir müssen dafür sorgen, dass die Leute einfach nicht vergessen. Ich möchte dafür, ich möchte Methods of Mayhem äh, von Tommy Lee äh, anführen. Oh. Das habe ich, da bin ich neulich mal wieder drüber gestolpert und das ist wirklich so eine absolute unsag wahre Schmutzkrütze, Das ist viel <lacht> zu hart. Wo er dann so anfängt mit der Gitarre umgeschnallt und so zu rappen und im, im Video sind dann so coole nackte Frauen im Auto und es ist einfach nur fürchterlich von vorne bis hinten. Also es hat so in etwa so viel Geschmack wie seine Tätowierungen. So. Und ich bin Tommy Lee Fan, sag ich ganz ehrlich. Ich bin ja großer Mötley Crew Fan von den goldenen Jahren, die sie ja auch durchaus hatten in den 80ern und so. Also ich, ich stehe auf diese Art von viel von Gold Metal, so, weißt du? Mhm. Hard Rock wie immer man es nennen will. Und ich finde, halte auch große Stücke auf ihn als Drummer. So, aber das ist so, ey, das ist so richtig, das sprüht, ey, ich bin ultrareich, ich bin ultra gelangweilt 100, und ich ja. habe ganz große Angst, unrelevant zu werden. Was mache ich jetzt? So, ey, zünde ich mich auf der Bühne an oder bringe ich eine fürchterliche Platte raus? So, ähm, und er hat leider, leider das Letztere gewählt.
0: Es ist genau das, was du sagst. Es kommt einem so vor, als wäre er völlig out of touch. Ne? Ein Typ, der einfach mega reich ist, in Hollywood abhängt, keine normalen Leute kennt, nichts mit normaler Musik zu tun hat und dann ist New Metal. Ist New einfach <lacht> denkt ja. mit Rap, Rap Metal
1: und dann einfach denkt, darauf wartet jetzt die Welt. So, das, das brauchen wir jetzt. Genau, da würde es einfach mal... Aber es geht noch schlimmer. Oh, jetzt, Simon, jetzt kommt. Es geht noch, äh, wenn wir nämlich schon... Wenn wir schon in diesem thematischen Bereich und in dieser Musikklangfarbe uns aufhalten, es geht noch schlimmer. Der Basser von Korn, Feel Die. Yes. Der hat, <lacht> ich weiß nicht, wann das war, 2002 oder so. Der hat mal eine Solo-Platte rausgebracht oder ein Nebenprojekt, das hieß Feel These Dreams. Mhm. Und das ist so. Ey, das müsste man eigentlich die Platte müsste man eigentlich in so eine Zeitkapsel tun und in, ins Weltall rausschicken. So, ich weiß ja, äh, im Weltall kursiert kursiert ja so eine Kapsel mit so Musik von so, so klassischer Musik und Gedichte und, und so und so die was die zu zu den schönen Dingen zu der, der Menschheit der Mensch als solches fähig ist. Und ich finde, man hätte als Negativbeispiel durchaus viel die Streams mit mit der Platte Rock'n'Roll Gangster äh, dazulegen können und den Außerirdischen zu zeigen: Hey, der Weg lohnt sich hier nicht. Und wenn, macht uns bitte direkt er löst uns von viel die Streams, Alter. Es ist genau dieselbe Story, Alter. Das war so 2002. Der hat richtig, richtig, richtig sich die Taschen voll gemacht mit Korn. Auch vollkommen zurecht. Ja. No Hate. so. Und Korn ist so eine Band, die interessiert mich überhaupt nicht, aber ich respektiere das. Und ich äh, höre viele gute Sachen über die Band, auch live und so. Und dann merkt man so, ey, da hat jemand eine Platte gemacht, der, der irgendwie relevant sein will, weil er in seiner anderen Band nur Bassist ist so, und <lacht> äh, denkt so, er ist so total divers und so und, und macht jetzt so eine Rap-Platte und die ist einfach so, also die ist auch deutlich nochmal deutlich, deutlich schlechter als so Methods of Mayhem von Tommy Lee Kram. So. Also das muss man erstmal
0: hinkriegen. Ja, es ist so, du hast echt das Gefühl, es ist so ein lokaler Rapper aus Eisenhüttenstadt. Ja, so ja, auf jeden Fall, der sonst Weed
1: verkauft in Zehnerpäckchen, so und mhm. insgesamt vier bis fünf davon, so an seine, an seine Berufsschulkumpels.
0: Genau so, das ist echt so, Alter, das ist, ne, es ist überraschend, wie Local Band das alles rüberkommt, ne? es ist, ich glaube, Firdi hat mit diesem Album quasi Local Bands ausgelocalbandet, quasi, er hat äh, er hat es geschafft. Das Einzige, was noch gefehlt wäre, wär, 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 wenn er die Platte nicht viel die Streams äh, oder die, die Platte
1: Rock'n'Roll Gangster, er hätte sie auch Kingdom of Sorrow nennen können, so. das wäre auch noch ein, ein passender Titel gewesen, rein vom Geschmacklichen her. Kommen wir zu äh, guten Nachrichten. Ähm, wir haben hier äh, lang und breit jetzt über Soloprojekte, zumindest äh, nicht äh, über Nebenprojekte gesprochen, aber es gibt natürlich auch solo -Projekte. Was ist, wenn Musiker und Musikerinnen sich aus ihrem Bandgefüge lösen und auf eigene Rechnung, auf eigene Kappe, auf eigenes Risiko halt einfach mal sagen, ey, ich will jetzt eine solo machen. Ich finde, das ist das fast eigentlich interessantere Thema, denn dafür gibt es genauso viele richtig
0: geile Beispiele und richtige, richtige, richtige Schrottbeispiele. Hau in die Tasten, Simon. Ja, und Hanno und ich haben äh, in unserer Redaktionssetzung festgestellt, dass wir beide einen ähm das ist ja bei uns öfter so. Wir stellen immer wieder fest, dass wir total unorthodoxe Platten, völlig unerwartete Platten beide total geil finden. Und zwar hm. äh, handelt es sich bei unserem ersten Beispiel um die Wildflowers von Tom Petty, von der wir beide große Fans sind.
1: Genau, so unterschiedlich wir in vielen Dingen auch sind, das hat Simon eben gut zusammengefasst, in unseren stärksten, schönsten Momenten unserer Freundschaft und unseres Podcast-Formats stellen wir denn fest, so alter... Ich liebe diese Platte ganz genauso wie du und das sind das ist das, was uns zusammenschweißt. Ähm, Tom Petty, Riesenfan, also wirklich mhm. Mega-Fan und ich glaube du auch, Simon, so das, das Thema müssen wir jetzt, also ich möchte Herrn Petty jetzt hier kurz etwas Platz einräumen. Gerne. Für mich ist Tom Petty natürlich eine, eine wichtige Sache, weil ich wohne in der Stadt, wo Tom Petty herkommt. Tom Petty und die Heartbreakers... Ähm, wurde auch so. Die haben sich ja so auch auf Deutsch genannt Tom Petty und die Heartbreakers. <lacht> <lacht> ähm, äh, die kommen hier aus Gainesville, Florida, und äh, ich glaube, haben sich 76 oder 75 oder so gegründet und äh, lange Rede kurzer Sinn. Es gibt kein Stück Musik, was Tom Petty jemals gemacht hat, was ich nicht zumindest im Ansatz gut finde. Und das meiste davon finde ich Schweinegut. So, ähm, und äh, Wildflowers ist seine zweite Soloplatte. Alter. Ich weiß nicht genau, welches Jahr das ist. Kannst du mir da auf die Sprünge helfen? Das wäre eigentlich uh, interessant. Das das ist das 94 oder so? Ja, das war so das Mitte wir 90er.
0: Ähm, wir finden es raus. Wildflowers. Ich kann dazu Wildflowers. sagen, zu der Platte... 94. Ja. 94 kamen die raus. Meine Eltern hatten die auf CD aus irgendeinem Grund. Also wir hatten auch, ich erinnere mich, wir hatten auch ein ähm, Tom Petty and the Heartbreakers-Tape äh, im Auto immer. Muss ich jetzt mal gucken, welche Platte das war. Aber die Wildflowers haben meine Eltern irgendwie auf CD gekauft. Und... Ähm, das war eine von diesen CDs, die ich mir dann gegriffen habe und angehört habe äh, bei mir im Zimmer und die mich irgendwie total angesprochen hat, schon auch ne, als Kind, muss ich sagen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die Platte 94 gekauft haben und ich die in dem Dreh dann auch gehört habe. Ähm, ja, und die hat mich total angesprochen irgendwie. Es ist so eine, ja, es ist so eine schön melancholische Stimmung irgendwie. Ähm, ja, aber nicht, tr nee, nicht nur traurig nee. melancholisch, sondern... Die Platte ist im positiven Sinne sehr ich
1: bezogen, wie ich finde. Von den Lyrics her, und es ist ja auch zu Recht so, denn es ist, wie gesagt, die zweite Soloplatte. Er hat bis 1989 alles exklusiv unter Tom Petty und die Heartbreakers rausgebracht. Und er, die erste Soloplatte von ihm hieß Full Moon Fever, welcher auch natürlich der absolute Wahnsinn ist. Die Obermesse mit Songs wie Free Falling und Won't Back Down. Und zu Won't Back Down. Geiler Song guckt es, guckt es euch auf YouTube an. Ähm, ich habe das glaube ich schon mal erzählt. Äh, äh, College Football hier im Süden in den Südstaaten das ist eine absolute Macht so ne und somit auch die Gainesville Gators hier in Florida in Gainesville und das ist so die inoffizielle Stadionhymne und immer in der Halbzeit egal welche Mannschaft gerade zu Gast ist singt das ganze Stadion ich glaube mit 94.000 Sitzen äh, won't back down von Tom Petty natürlich weil Tom Petty hier halt auch ein Volksheld ist weil er hierher kommt so und ähm, der Text ist halt auch so geil. Das ist also zu so einem Sportevent passt das natürlich super geil und guckt euch das mal auf YouTube an. Also wirklich meterhohe Pelle. Wer auf Sport steht, so wie ich und auf Gänsehautmomente, der sollte mal sich hier ein Stadion verirren und einfach mal mitsingen, wenn 90.000 Leute won't back down von Tom Petty singen. Es ist wirklich, also jedes Mal Tränen in den Augen. Es ist mega geil. Die Platte, Wildflowers, die dann 94 kam, die zweite Soloplatte von ihm, äh, produziert auch natürlich von Rick Rubin. Rick Rubin, Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, muss man sagen, vielleicht auf seinem absoluten Schaffenszenit, wie ich finde. Also die Platten, die er zu der Zeit gemacht hat, ist alles ausnahmslos geil. Ich glaube, so weit kann man gehen. Mhm. Ähm, es gibt. Für alle, für die das jetzt gerade so ein bisschen Neuland ist, diese Platte Wildflowers und Tom Petty, es gibt über die Entstehung und über die Aufnahmen mit Rick Rubin, über diese Platte Wildflowers, die 94 rauskam, eine geile Doku, die heißt Somewhere You Feel Free, The Making of Wildflowers. Hast du das gesehen? Die kam auch, glaube ich, erst dieses Jahr oder letztes Jahr raus. Nein. Absoluter Wahnsinn. Habe ich nicht. Absoluter all, A absoluter Wahnsinn. Alles auf 16 mm gefilmt. Geil. Also so, ne? Und die, die angeblich haben die diese ganzen Sachen jetzt erst gerade wieder in so einem Tom Petty, äh, Petty Archiv gefunden. So. Und das ist wirklich, wirklich großartig. Ähm, ich habe Tom Petty 2014 live sehen dürfen. Es ist eins der Top 3 meiner besten Konzerte. Vielleicht Top 5. So. Aber Tom Petty live beim Spielen zuzugucken war mh, wie soll man das sagen? Also das war eine Lektion in Demut. Es war und das ist in dieser Doku auch geil. Der Typ wird nie laut. Jede Geste, jeden Akkord, den der anschlägt, jedes Mal, wenn er an seiner Zigarette zieht und jedes Mal, wenn er den Mund vor dem Mikrofon aufmacht und entweder was kluges sagt oder was mega schönes singt. Es hat alles so eine unglaubliche Lässigkeit. Mhm. So und ich glaube, Tom Petty war vielleicht der lässigste Mensch der Welt. So, also das wenn man den auf der Bühne zu also du, du, du merkst ich gerate in Schwärmen äh, wir machen hier in Gainesville mal eine Tom Petty-Tour. Wir gehen an seinem Geburtshaus vorbei, wir gehen in den Tom Petty-Park, wir gehen ins Stadion und solche ganzen Geschichten. Und Tom Petty, um das Thema Tom Petty vielleicht hier auch <lacht> abzuschließen... Aber auch nur vielleicht, Tom Petty hat bis zu seinem Tod Gainesville gehasst und ich glaube, er ist nur einmal wirklich zurückgekommen, das war 1996 oder 1997, nee Moment, das war 2004, ich weiß es nicht, das war ein bisschen später oder so, da hat er ein Konzert hier gespielt in, der, in einem der großen Auditoriums in der Uni oder irgendwie sowas, auch ein legendäres Konzert, kann man sich auch live anhören, ich glaube auch auf YouTube, ähm. Denn als er dann auf einmal erfolgreich wurde, er hatte so einen ganz komischen Vater, der hatte so den Ruhm von seinem Sohn völlig ausgeschlachtet und ist hier immer an die Uni gegangen in die ganzen Bars und hat überall rum erzählt, ey, Tom Petty ist mein Sohn, um dann die ganzen äh, äh, jungen Frauen zu belästigen und so. Und immer wenn er hier zurückgekommen ist, seine ganze Familie hat dann immer so getan, als würden sie ihm, äh, als würde er ihnen total viel schulden. So, ne? So von wegen so, ey, kümmere dich mal um uns und gib uns mal Geld und so. Und die äh, Hast du die Audiobiografie von ihm gehört, beziehungsweise die Biografie gelesen? Nein. Auch absoluter Killer kann ich nur empfehlen und da rechnet er dann mit Gainesville auch ab es ist ziemlich ziemlich unterhaltsam nice ja äh, Tom Petty könnte ich jetzt Stunden können wir eigentlich eine Sonderfolge machen machen wir aber nicht ähm, was ist noch solo gut gelaufen hast du noch ein Beispiel
0: nee das war mein einziges Beispiel was mir auf äh, was mir ich eingefallen ein ist spontan ja lass krachen Alter.
1: obwohl naja eigentlich haben wir auch schon drüber oft drüber gesprochen äh, es ist, es, ich weiß nicht, ob das ein Nebenprojekt, das ist vielleicht so ein bisschen eher in die Nebenprojektsache, aber das ist mir vorhin noch spontan eingefallen, äh, wenn sich Leute ändern und was komplett Neues machen, ist das oft schlecht, aber ich erinnere mich halt einfach gerne, wenn Ice-T, äh, als an Body count, so, ne, ich finde, das ist im Nachhinein extrem gut gealtert und ein geiler, äh, wie sagt man, bold move im Englischen, so, ich finde das auf jeden Fall richtig gut, so, ähm, die, das ist ja eigentlich das Umgekehrte. So. Ich suche mir als, als Solo-Artist eine Band. So, ne? Ich gründe eine Band und ich finde diese Buddy Count, die erste Platte, ich finde die immer noch so wahnsinnig. Auch die Born Dead geil und so, hast du nicht gesehen. Das ist, äh, wollte ich nur als Überleitung zu einer anderen Thematik und zwar... Wir haben es oft gesagt, Simon und ich, wir sind ja auch beide große Rap-Hip-Hop-Fans. Äh, lass uns kurz über NWA sprechen. Äh, aus NWA fünf Leute, Cube, MC Ren, Eazy-E, Yella und Dr. Dre sind zumindest drei hervorgegangen, die auch Solo-dicke Karrieren hatten. Ne? Natürlich ist der Dr. Dre immer noch Multimilliardär mittlerweile, so also einer der erfolgreichsten Musikgeschäftsmänner der Welt mittlerweile. Ice Cube, großer Ice Cube-Fan, aber am meisten persönlich... Außerhalb des NWA-Kosmos feiere ich immer äh, bis heute Easy E. Also, wenn ich einen nennen müsste, ich liebe die Easy E-Platten über alles. Wie ist
0: es bei dir? Tja, bei mir ist es ja doch durchaus so, dass ich äh, vor allem East Coast und ich West Coast über mag. Die NWA äh, Sachen fand ich geil. Ähm, und wenn ich jemanden picken müsste, wäre Dr. Dre der Letzte. Ich bin, ich stehe auf Dr. Dre, weil der sehr für mich diesen West Coast Produktionssound dann natürlich auch als Producer definiert. Ja, ich weiß, was du meinst. Und, mir, und ich sag mal diese... G-Funk. Genau, G-Funk und, und wie sich das überschneidet mit so, auch einfach mit West Coast Hip Hop. Alles nicht ganz mein Fahrwasser, muss ich gestehen. Und ist auch kein Snoop? Kaum, echt wirklich fast gar nicht. Also, es ist so in einem Du Ansatz bist einfach nicht jiggy genug, ne? Das, nee, das, das höre ich nicht zum ersten Mal. Das ist richtig, ich bin definitiv <lacht> relativ unjiggy <lacht> unterwegs.
1: Alter. Okay, aber dann würde ich wahrscheinlich sagen, bist du am ehesten noch bei Cube, oder?
0: Ja, so als Cube ist okay. Und Easy E mag ich eigentlich auch. So aus Prinzip. Die Stimme von Easy
1: E genau. ist einfach so göttlich. Diese absolute Arroganz. Und es ist ja auch kein Geheimnis oder auch keine Legende. Absolutes Nichtskönnen, ne? Dass die ihm bei den ersten Aufnahmen halt einfach so die Worte phrasiert haben und so, rap mal das. Und er stellt sich heraus, Alter, der hatte einfach so eine geile Pimp-Stimme, ne? mhm. Easy E in etwa 1,50 Meter groß, äh, Riesenfresse. Dann leider an AIDS verstorben. Äh, ja. Absolute Legende, wenn du mich fragst. Hast du den Film gesehen, der glaube ich 2015 in
0: die Kino kam? Aber auch genau zu der Zeit. Von daher nicht, erinnere ich mich nicht mehr im Detail daran, aber der Film war cool. Ich habe ihn nämlich neulich mal wiedergeguckt. Was äh,
1: dafür spricht, dass der Film mich damals schon sehr angesprochen hat? Das ist einer der, also das ist ja so ein Biopic. Wie nennt mhm. man sowas? Keine Ahnung. Aber mit 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 äh, Nicht hätte ich fast gesagt, aber nicht mit den richtigen. Akteuren von damals, insbesondere nicht Easy E, aber äh, <lacht> ja. ist, ist ein guter Film, kann man sich auf jeden Fall geben. Ja, wer sich das noch nicht angeguckt hat, bitte angucken. Und was mir noch positiv einfällt, ähm, habe ich nämlich gestern Abend durch Zufall, ich war gestern äh, beim Highschool-Football, immer jeden Abend irgendein Sportevent. Ich habe mir die, äh, die, die Gainesville Hurricanes gegen die Santa Fe Raiders angeguckt mit vielleicht 150 anderen Eltern. Äh, nice. War geil. Äh, es ist schon interessant zu sehen, wie das Highschool-Football-Niveau hier auch hoch ist, weil nächstes Jahr spielen manche schon auch in den College-Teams. War auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, das aber nur nebenbei. Und da habe ich im Auto ähm, einen Song von Tim Armstrong gehört, dem äh, Gitarristen und auch Sänger von Rancid. Ich bin ja sehr großer Rancid-Fan. Ich glaube, du hast der Band, kannst der Band auch was abgewinnen. Nee, und der so hat richtig. 2007 nicht so richtig? Okay. Nee, so richtig. 2007 eine Platte gemacht, die hieß A Poet's Life und da ist dieser mega hat Into Action drauf. Das Ganze ist so ein bisschen Reggae-mäßig, so, aber ich stehe ja so auf so Reggae-Tunes. Äh, geile Platte. Also Simon schüttelt hier den Kopf, alle anhören außer Simon.
0: Hier ist die Empfehlung A Poet's Life 2007, äh, Tim Armstrong. Kim Armstrong hat doch auch dieses Transplants-Ding gemacht, ne, mit... Äh Travis Barker. Travis Barker. Und wer war noch dabei? Äh, äh, von Scar. Ah, Tim oder? Armstrong dabei? War er oder war er nicht dabei? Das finden wir Alter, raus. Das Komm, weiß ey, ich nicht. Ich, ich
1: weiß nur, dass, das, dass Travis Barker dabei war und dass ich der Sache überhaupt nichts abgewinnen konnte. Das ist mir zu albern gewesen.
0: Ja, genau das war sehr albern. Äh, Tim Armstrong. Ja, yep. Tim Armstrong okay. war dabei. Ja, fand, ich, auch, fand ich komplett... Äh, fand ich komplett furchtbar. Ich wollte es gut finden, kurz. Die hatten so ein Musikvideo, was damals, wo man so ein bisschen so Teenager war, später Teenager, alles so ein bisschen edgy, coole Typen, Tattoos, Jeanswesten und so weiter und so fort. Ich wollte ich es ja, ja, gut finden, aber äh, ist mir überhaupt nicht gelungen. Wenn ich das schon sehe bei, bei, bei Wikipedia,
1: äh, Transplants are an American Punk Rock slash Rap Rock, super group cool. Nee, mhm. lass mal. Ja. Das machen wir mal nicht. Ja, äh, aber die Soloplatte von ihm ganz unpeinlich. Also wirklich. Ich, richtig, richtig gut. So. Das ist ja auch Rancid witzigerweise die einzige Band, wo ich diese Offbeat-Ska-Anleihen äh, ertragen kann, weil das halt irgendwie eher so Rocksteady-Two-Tone-mäßig ist und nicht so alberner Scar Punk mit beschissenen Trompeten und so, aber don't get me started. Hast du ein paar neutrale Beispiele, wo, wo du sagst, so ja, die Solo-Sachen können wir erwähnen, aber irgendwie
0: habe ich nicht so eine richtige Meinung zu? Zwischen... Äh zwischen neutral bis ziemlich gut äh, fällt mir Billy Idol ein. Bei Billy Idol finde ich so ein paar Sachen richtig geil. Ähm, ich hatte ja glaube ich in unserer Lieblingssong Folge hatte ich ähm, Ice Without a Face genannt. Den Song finde das ist für, ja. für mich echt ein Übersong nach wie vor und ähm, ja, ey auch Rebel Yell, ich kann nichts schlechtes dazu sagen so. Also ich finde Billy Idol schon ziemlich sick.
1: Wie weit bist du mit seiner UK-Vergangenheit äh, vertraut? So, dass der ähm, also ich weiß darum der, der mhm. durchaus legit Punkrocker der ersten genau. Welle gewesen so ne? Ich glaube die erste erste Platte hat hat er mit Generation X gemacht. Wenn ich mich täusche, war das 76 oder so. Mhm. Ultra geiles Debüt, also schön poppig. So wie ich UK-Punk eigentlich mag, es gibt ja so diese zwei UK-Punk-Richtungen, du hast dann halt einmal diese 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 70er-Sache, so äh, wo alles so noch so leicht Pub-Rock-mäßig klingt, aber halt so eigentlich sehr schmissige Pop-Songs halt eben so ein bisschen dirty aufgenommen und da fällt das halt auch rein, die erste Generation-X-Platte, so schöner 70er-UK-Punk, finde ich richtig geil und dann später gab's dann halt so Sachen wie GBH und solche ganzen Geschichten, was ich auch total geil finde aus anderen Gründen und äh, witzigerweise, die haben 1981 auch nochmal eine Platte gemacht dazwischen auch noch eine, aber auf jeden Fall 1981 und da, die hieß Kiss Me Deadly und da ist ein Song drauf, der heißt Dancing With Myself und die Leute denken immer, das ist äh, ein Solo-Song von Billy Idol, ist es aber überhaupt nicht, das war nämlich zum Beispiel noch Generation X Schau mal einer an äh, Hanno dropped die Knowledge ja. Hier. Also Generation X Platten, Knowledge, ja das ist halt einfach mein Metier, diese frühen erste Wave of äh, British Punk das, ich habe das ja früher so als Kind, als Teenager so exklusiv gehört, dass ich auch alles, was aus den usa punkmäßig kam, absolut negiert hab. So, ne? Also war, jahrelang ging mir das so. Und auch da nochmal die Brücke zu schlagen zu Rancid, als ich denn die Rancid-Platte mit 13 oder so in die Hand bekam, die Outcome The Wolves, das war für mich ein totaler Schlag in die Fresse rauszufinden, dass das Amis sind. So äh, hm. Lange Rede, kurzer Sinn, Generation X kann man sich gut geben. Ähm, was mir nämlich auch noch aufgefallen ist, habe ich neulich gesehen. Wieder eine geile Doku-Empfehlung hier. Auf Netflix läuft gerade, ich hoffe, das gibt es da noch, eine unglaublich geile Doku über die Band Wham. Ihr wisst schon, Last Christmas und so weiter. George Michael. George Michael oft verlacht, aber auch ein unglaublicher Musiker. Ja, guckt definitiv. Euch diese, guckt euch diese Doku an, die Wham-Doku. Ich glaube, die heißt auch einfach nur Wham oder so. Äh, sehr bewegende Doku auch, wie der Typ aufgrund seiner Genialität einfach aus diesem Duo-Konstrukt mit seinem Partner damals herauswächst, weil er einfach der etwas talentiertere ist, der etwas schönere ist und einfach ein bisschen mehr der Showman ist und, und, und die, er, er einfach nicht aufgehalten werden kann, weil die Welt ihn unbedingt will. Und danach war ich dann auf einmal auch für ein paar Stunden sehr, sehr großer George Michael-Fan äh, äh, und auch Wham-Fan. Die Doku ist der Hammer und äh, ich hatte das nicht auf dem Schirm, wie groß diese Band so 85, 86, so also Mitte der 80er Jahre war, weltweit. Ich, es war mir nicht bewusst. Ich dachte immer, Last Christmas, ich wäre, aber die sind ja auch ganz weit weg davon, ein One-Hit-Wonder zu sein. Überhaupt nicht. Mhm. Also, äh, geile Doku so. Das fällt mir so ein bisschen noch als neutral ein, weil es wäre jetzt gelogen, wenn ich behaupten würde, ich bin großer Wham-Fan. Allerdings finde ich die Wham-Platten alle ausnahmslos geiler als zum Beispiel Feel These
0: Streams. <lacht> Große Kunst, das muss man natürlich sagen, ja. Ähm, ja, äh, Wham, äh, was, was denkst du über Last Christmas? Das ist ja so ein gehasster Song. Ich finde den gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich hasse den Song, aber ich wäre enttäuscht, würde ich ihn nicht mehr hören. <lacht>
1: okay, fair K enough. Kennst du dieses Gefühl, das ist so, es gehört irgendwie dazu? Hassli Keine Ahnung. Hassliebe ähm, halt, ja. Ja, so, so also, ich würde Liebe kleinschreiben in dem Kontext, so, aber, das, äh, da ist nämlich witzigerweise in der Doku auch eine geile, ja, dokumentarisch festgehalten, wie die, die dieses Video gedreht haben, dieses ikonische Video. Wir fahren mit einer Gruppe von Freunden in den Schnee und alles ist schön, aber auch so ein bisschen melancholisch und hast du nicht gesehen. <lacht> ja, äh, ja. Ziemlich geil, dahinter die Kulissen zu gucken, wie die, die dieses Video gedreht haben. Okay, ich werde die Doku schauen müssen. Ich muss mir eine Liste machen. Schlechte Beispiel für äh, bekannte Musiker und Musikerinnen aus dem Bandkontext machen Solo-Sachen. Hast du schlechte Beispiele, Simon?
0: Ja, da hast du mich drauf gebracht. Ähm, aber ich hatte es, als wir über Solokünstler, schlechte Solokünstler gesprochen haben, direkt auch vor Augen, das Video, wie Mick Jagger zusammen mit äh, David Bowie äh, tanzt. In seinem, äh, wie hieß der Song? Wie ist das mit diesem... Mit diesem wo die beide nebeneinander stehen und so updancen, sehr 80s mäßig. Das ist äh, der Oberknaller, wie scheiße das ist.
1: Dancing, da, dance,
0: <lacht> Dancing in the Street? Ja, 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 ja genau. Unfassbar. Unfassbar,
1: um, wie, wie bescheiden ja. das ist. Ich weiß, dass wir da gestern drüber gesprochen haben, Simon, ne? so von wegen Mick Jagger äh, geht gar nicht und hast du nicht gesehen. Ich habe heute sehr, sehr viel Zeit, wie so oft, äh, mit Mick Jagger verbracht. Äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als wir die Folgen noch damals immer bei mir im Kinderzimmer aufgenommen haben, da war immer, wenn du dich leicht nach links, wenn du bei mir auf dem Sofa saß, ich habe ja dieses riesige Mick Jagger-Porträt in meinem, in meinem äh, äh, Kinderzimmer hängen und ich bin ja wirklich großer Stones und auch insbesondere Mick Jagger-Fan. Und ich habe mir die Solo-Sachen heute alle nochmal angehört. Und ich muss sagen, ja, vieles davon ist eine absolute Frechheit. Und, und, und der, der Satz so scheiße, dass es schon wieder geil ist, trifft da aber auch hier und da wirklich zu. Der hat, glaube ich, 87 oder so eine, eine, eine Platte rausgebracht, die, die auf den vielleicht besten Namen aller Zeiten hört. Und zwar Primitive Cool. Und, äh, die Platte ist wirklich gut. Also hör dir mal Primitive Cool an im Anschluss an unsere Sendung, Simon. Es würde mich wirklich, wirklich wundern, wenn du die nicht geil findest, weil ich weiß, dass du eigentlich ein total großes, weiches Herz für alles 80s mäßige hast. So. Und äh, das ist eine richtig geile Produktion. Äh, ich glaube, Jeff Beck war dabei oder so, ich weiß es nicht ganz genau, aber das war wirklich eine großartige Platte. Und dementsprechend muss ich da so ein bisschen zurückrudern. Der hat ganz viel so peinlichen Schrott gemacht aber auch einfach richtige Hits gehabt zu der Zeit. Und witzig ist, wenn man sich da so ein bisschen reinließ merkt man auch, dass dem das ganz, ganz wichtig war, so einen größtmöglichen Gegenentwurf zu den Stones zu schaffen, weil er sich halt mit Keith Richards immer in den Haaren hatte zu der Zeit. So Das war so der, war der, der Höhepunkt, wo es so auch den Struggle zwischen den beiden gab. Und dass man merkte, und das ist, um vielleicht auch die Brücke zum Anfang zu schließen, ich glaube, ganz, ganz oft... Einer der wichtigsten Beweggründe für, für Nebenprojekte oder Solokarrieren ist, sich frei zu schwimmen von dem Korsett, in dem man drinsteckt, von den Bands, für die man und mit, mit denen man eigentlich bekannt ist. Und diese Mick Jagger-Sache ist da sehr, sehr
0: interessant, wenn man sich das mal in Ruhe anhört. Ja, äh, und da schlägst du sehr gut die Brücke, denn genau aus diesen Beweggründen habe ich damals for Hardest mal gegründet. Einfach unglücklich in meiner Hauptband und musikalische Grundsatzdiskussionen, alle paar Proben, man hat sich schon, also ich sag mal, äh, ohne dass es jetzt wirklich heiß herging. Aber man hat sich schon auch in die Haare gekriegt, immer so ein bisschen äh, in diesen Diskussionen. Es war extrem zäh und frustrierend. Und klar, dann ist es so ein bisschen so ein Befreiungsschlag. Ich habe noch eine finale Frage an dich, Hanno. Bitte. Hat Manta als Nebenprojekt angefangen oder hattest du ein, äh, zu der Zeit nichts am Laufen?
1: Nee, ich hatte noch eine Band zu der Zeit. Mhm. Und eigentlich hat Manta auch unter ähnlichen Also das war schon so, Hey, komm, lass uns mal was machen und das Endziel war überhaupt nicht geklärt oder definiert, sondern es war einfach so: Ich wollte unbedingt mit Rinch zusammen Musik machen und ich hatte einfach, beziehungsweise ich hatte so so, so 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 eine so ein Urge in mir, einfach solche Musik zu machen und Musik zu machen, die ich vorher in meinem Leben auch noch nie gemacht habe. Also dementsprechend könntest du auch behaupten, es ist als Nebenprojekt oder als wie soll ich sagen als als einfach so ja als als idee einfach so begonnen hat ohne dass man da jetzt so totalen masterplan hinter gehabt hätte das war definitiv der fall äh, was daraus werden kann zeigen die letzten zehn jahre äh, und jetzt steckt man drin und man darf auf weitere nebenprojekte vom nebenprojekt gespannt sein Einige sache muss ich ähm, zum abschließ äh, zum abschluss mhm. noch loswerden zum abschließ am abschluss <lacht> ähm, eine sache die wir natürlich erwähnen sollten die mir vorhin noch aufgefallen ist äh, also ich habe hier ich gucke zu meiner seite und habe hier guckt mich Ozzy Osbourne an mit einem schönen Autogramm. Und äh, natürlich muss man kurz noch eben Ozzy erwähnen. so ne Einfach aus dem Grund, weil der halt einfach ultra viele Soloplatten gemacht hat. Die bekannteste ist vielleicht Diary of a Madman, die ich persönlich auch ziemlich gut finde. Was aber bei der Sache sehr interessant ist, jetzt mal gut schlecht neutral davon abgesehen. Ozzy hat mit seinen Soloplatten viel, viel mehr Geld gemacht als mit Black Sabbath. Also er war rein äh, marktanteilmäßig und finanziell erfolgreicher alleine als in seiner ikonischen in seinem ikonischen Dasein als Sänger von Black Sabbath, einer der wichtigsten harten Heavy Bands aller Zeiten. Das nur als Knowledge Drop nebenbei, könnt ihr gerne in der Kneipe so loswerden und äh, mit Querverweis auf Key of the Dark, denn alles, was ihr wirklich wissen müsst, lernt ihr hier und alles, was wir nicht sagen, müsst ihr auch nicht wissen. Danke für deine Zeit, Simon.
0: Ja, danke dir auch, Hanno. Haust du rein. <lacht> Ciao. <lacht>
1: of one master that is destruction